0: はい。皆様、こんばんは。一人寝ラジオの時間です。このラジオは、私、ユッキンが、一人寝の寂しさを紛らわすために、一人寝の皆様へ向けて、一人語りを行う、一人ぼっちの寂しいラジオです。はい。えー、僕が、サブでやっているおやすみコーヒートーク平日の夜喋ってるやつですねそちらをお聞きになってくれてる方はお分かりと思いますが喉が枯れておりますもうだいぶ治ったけどねまだねちょっとしわがれ声がまだ居座ってますねっていうのもま、あ、風が長引いてるんですよ。ただ、風というよりは、もう、あの、別の何かなんじゃないか説、浮上してきておりまして。最近ね、子供たちの間で流行している、プール熱、アデノウイルスが悪さしてるんじゃないかという説が、僕の中に湧きき上がってきております何でもね、喉や肺に影響が大きいウイルスらしい。今の子供たちの間で広く流行していて、それが大人にも移るという流れがあるらしいですね。実は僕の周辺でもね、他に大人の人が風邪ひいて、咳とかね、肺炎になったりしているね、状況があって。まあ、これは僕もそうだったんじゃないかなって。咳がまあ、長引きましたのでね。だいぶ良くなりましたが、皆さんもね、お気をつけください。もう最近僕はずっとイソジンうがいしてますね。仕事から帰ったら。イソジンうがいときれいきれい手洗い。大事ですね。さあ最近ね、ちょこちょことフォローしてくれる方が増えております。ありがたいです。えー、このラジオは私がランダム単語ガチャというね、サイトでランダムワードを3つ拾いまして、その3つに従って、つらつらと毒にも薬にもならない、だえない話を展開していこうという、そういう無茶な試みでございます。あのー、ま、あ中身がね、どうとか、じゃなくて、いい話をするでもなく、面白い話をするでもなく、なるべくならこう、平穏無事な、なぎの水平線のような、穏やかな、特に中身のないお話をしていけば、聞いてるうちにだんだんだんだんね、脳みそが、ゆるーっと力抜けていって、あ、こんな話聞くぐらいなら、寝るのと一緒だっていう風になって、あなたの入眠を助けると。そういうコンセプトのラジオとなっております。ということで、本日のランダムワード3つを出していきましょう。本日のランダム単語は、じゃじゃん、投下交換、新聞紙、スポーツカー、です。うーん。まあ、これはね、タイトルを考える上で、新聞紙から行くしかないですね。新聞紙、スポーツカー、10交換の順番で行きましょう。さあ、ちょっとね、固めのワード3つですが、新聞紙です。新聞紙はね、読まないですね、最近は。僕が高校生の時は、新聞のね、えっと、一面の一番下にある、え、朝日新聞だったら、天聖人号っていう、新聞の編集者のミニコラムというのを書き写して文章力を向上させようという学校のね取り組みが流行った時期があったんですね。まあ、あそこのコラムの文章力はすごいと。とにかく朝日新聞の天生人語が最初話題になって全国の高校生が天聖人号を移させられました。短くてまとまってて、時には風刺が効いてユーモアがあって、読みやすい文章を書けるようになるための訓練ということですね。ただし、ただしですよ。天聖人語そのコラムを書く人も代替わりが行われるんですね。僕はずっと読んでるわけではないけれど、最初に話題になったその天聖人語の素晴らしいコラムを書いていた人から代替わりした後は、言ってもそんなに名文、いい文章ではなかった。と思います今はどうなってるかわかりませんが僕が高校生の時読んでみたのは大学生かな大学生ぐらいになって天聖人語読んでみてもなんだかね好きな文章ではなかったですねそれとは違って読売新聞読売新聞のコラムは編集手帳というのがあったんですがこちらの方がねかなり名分揃いでしたねあの2011年3月11日のね東日本大震災の折の編集手帳とかはね本当も、涙なしには読めない。うーん、し、日本全国が陰鬱な気持ちで沈んでいた、あの頃にね、ちょっとだけ胸に希望を戻してくれる、いい文章でしたね。えー、読売新聞の、編集手帳。これもね、編集手帳書き写しノートなんてのが販売されてたりするんですよね。読売新聞オンラインとかでもね、読みたいぐらい素晴らしい文章でね、編集手帳集を買いましたね。なんか小さい冊子になって売ってたんですよね。えー、書いていたのは、その時書いていたのは、えー、っとね、竹内さんだったかな。そうだね。竹内正明さんかな。こちら、あの方のこの人の文章が、とっても好きだったんですよね。いやーもうないかな、ネットに。編集手帳の、あの名文。無料でね、ネットでね、3つぐらい読めたんですけどね。ああ、読みたかったなーないか。うわあ、あの傑作選の冊子も今、どこ行ったかなーちょっとね、パッと出てこなくて悔しいんですがどこかでね見る機会があったらぜひ見ていただきたいですねあと新聞紙といえば上から読んでも下から読んでも新聞紙回文になっているってことですね。最初に僕らが覚える回文はトマト。その次が新聞紙。です。よね。回文はね、ちょっとハマってた時期もあります。子供の頃まず好きだったし、ある程度成長してからも怪文すげえなって。怪文を考える界隈の人たちがね、いるんですよね。竹やぶ焼けたは往年の名作ですけど、竹やぶなんてね、あの、言葉自体は、もうあんまり使わないですからね。あと、えー、正月、正夢を見るね。大晦日から正月にかけて、枕の下に七福神の宝船の絵を敷いて寝るという文化が古い日本から、古い日本ではあるらしいんですが、その宝船の絵に描かれている和歌これが怪文になっているんですよねだから怪文っていうのは大変縁起がいいものっていうことでもあるのかもしれないですね見事ですよだって和歌ですから五七五位ひちひち。三十一文字すべて回文と。まあ、これも古い和歌なので、濁点は、こう、濁点ありなしっていうのはあるんですけど、えー、覚えてるはず。長き世の、遠く眠りを、はは、覚えてないですね。えー、調べましょう。塔の眠りのみな目覚めだな。あー、なんか覚え出した。えー、あったあった。長き夜の塔の眠りのみなめざめ、波乗り船の音のよきかな。これ逆から読んでも同じ音なんですよ。長きよの、とうの眠りのみなめざめ、波乗り船の音のよきかな。眠りは、ねぶりと書かれてて、えー、表記としては、ねふり。で、長きよもも、かきよと書いていて、音のよきかなを逆から読むと、なかきよのとうとなると。全部ね、本当に回文になっています。で、意味もまた、とっても綺麗で、長い夜長の時間に、遠い深い眠りも皆目覚めて、ふと聞こえてくる波乗り船、波に乗っている船の音が、ああ、いいな、っていう、風流な情景が描かれているんですねこれ初めて見た時にね大変感動してねトマトとか新聞紙の日じゃないぞとこんな31文字でしかも内容も美しく回文が作れるんかいう衝撃でしたねでそれからですね時は流れて僕が短歌にはまりました頃これまたね現代でも「海文短歌」というのを作ってる人がいるんですねで同じぐらいその宝船の単価、いやそれ以上に衝撃を受けた怪文単価があるんですよえー、っとねはいいきますよ遠く日を見ながら時空閉ざすキスザトウクジラが波を引く音遠く日を見ながら時空閉ざすキスザトウクジラが波を引く音すごくない遠く日の光を見ながら時空を閉ざすキスをするそこに聞こえてくるザトウクジラが波を引いている音まあ、すごいよね。凄す,すぎて一分ぐらい動けませんでした。これ読んで意味もね、すごいんですよね。時空閉ざすキス。ね、まずこれがザトウクジラの解文につながってるんですよ。閉ざすキス。それだけでもすごいんだけど、この一見わかりづらいね、時空閉ざすキスっていう言葉もね、深読みするとね、まあ、4は、時間と空間、今がいつでここがどこなのかそういうものを一切排除して今この瞬間が全てだと思うような運命的な切符ということなんでしょうね遠くに太陽の光を望みながらそういう運命の相手とのその瞬間があって遠くかから静かに大きなザトウクジラが波を引いている音が聞こえてくるとこの「時空」という言葉とザトウクジラっていう生き物の取り合わせコンビネーションもねもう風情が過ぎるねはい、あ。次元が違います。これを読んだだけで、自分が怪文単価、怪文単価にチャレンジしようという気持ちが湧いてこなくなるレベルで、あ、このレベルは無理だろうっていうぐらいすごい単価ですね。怪文単価ですね。怪文じゃなかったとしても素晴らしい単価だしね。さあ、えっ、ー、と、だいぶ一テーマで長く喋りすぎました。最近そういうところありますね。ちょっと長く喋りすぎっていう。えー、二つ目の単語に参りましょう。スポーツカーですね。スポーツカーか。これ今回の三つの中で一番難しいかもな。喋るのが。乗ったことないしね。やっぱり乗り心地いいのかなスポーツか。えっとね、僕の好きな洋画でね、セント・オブ・ウーマンっていうアルパチーノの映画があるんですよ。古い映画ですけどね。セント・オブ・ウーマン。夢の香り。えー、1992年僕が生まれるちょっと前の映画で、えー、時間にして2時間37分とちょっと長めの映画ですねそこに出てきた車全然スポーツカーじゃなかったかもしれないけど、えー、スーパーカーフェラーリですねはいはいはいはい。あのー、この映画のアルパチーノ、名優アルパチーノが演じているのは、盲目の目の見えない元軍人のおじさんなんですよ。その人が、半ばもう人生に絶望していて、で、その人のお世話係をね、期間限定で頼まれた若き青年としばらく一緒に過ごすんですけど、全然心を開いてくれないんですよね。でもその青年と過ごしながら、すげえやりたい放題やるようになって、その中の一つがフェラーリの運転なんですよ。フェラーリを売っているディーラーのところで試乗させてくれとお客さんがお乗りになるんですかまさか見ての通り私は盲目だぞ彼が乗るんだよって言って試乗させてもらってで私が乗るから代われということでアルパチーノが運転するんですね。目が見えないんですけど、思いっきりアクセル踏み込んで、すごいスピードで運転するっていう、ぶっ飛ばすっていう、そういうシーンがありましたね。それっていうのは、その後のシーンでね、あの、自殺しようとするんですよ。そのおじさんがね。もう彼は生きること、人生というものに絶望してしまっていて。で、まあ、いろいろやりたいことやっちゃおうぜっていう気持ちで、フラーリーを最後に乗り回したのかなって思うんですけどね。まあなんとか自殺はね青年と激しい応酬があってなんとか思いとどまってくれたんですけどねでも人生のやり残したことっていうリストの中にフェラーリを乗り回すっていうのがあったんだろうなと思うとやっぱりいい車っていうのはそれほど人生においてね、重要な位置を占めるほどいいものなんですかね。例えば、もう一ヶ月後にあなたは死にますと言われてしまった時にやりたいことリストを作ってその中にスポーツカー、スーパーカーを乗り回すっていう、出てくるかなぁ。俺は出てこない気がするな。というか、出てこないね。そこにはいれないね。まあ、あいい車、かっこいい車の良さっていうのはまだ分かってない若造なんでしょうね。何すんだろうね。死ぬ前にやりたいことリスト。この間見たあの、ゾンビになる前にやりたい100のこと。だっけそういうアニメ。はね、やっぱりそれも死ぬ前にやりたい100のこと。出てきてましたけどね。ブラック企業に勤めて抑圧されていた男性がはっちゃけてやり出す100のこと。俺もね、そういうのを考えて実際やっていってもいいなと思いますけどね。死なないにしてもね。車はまあないとしてでしょう。うわっとやりたいことか。なんだろうね。欲望を満たす方向に行くのかな。めっちゃ真剣に考えるとして、リアルに、もうほんと1ヶ月後死にますと、言われたとして、まあ一年でもいいんだけど。何するかな。めちゃくちゃ美味しいものを食べたいとかもね、ないと思うんだよね。でも、ラジオは続けるね。100日後に死ぬ。1年後に死ぬ。30歳男性、味噌汁男性。うん。一年後に死ぬ味噌汁男性っていうタイトルで、ポッドキャスト作り直して、毎晩喋るね。今日はこんなことがありました。こんなこと考えましたっていう。なんかそれで自分の考え、というか、うーん。今までの人生の振り返りとかね。何かしら形にして残したいですね。で、仕事はやめて、ラジオ作って、で、文章も書いていくかな。後に残せるように、一冊本は書き上げて死にたいですね。内容としてはやっぱりノンフィクションか思い出語りとうーん随筆エッセイになるね<音楽>さあ全然スポーツカーの話はしてませんがだってスポーツカーについて話せないもんなまあさっきね長く喋ったから、スポーツカーについてはこの辺でいいでしょう。えっと、次。三つ目は、10交換。10交換。まあ、鋼の錬金術師ですね。10交換という言葉はもう僕の世代からすれば。はがれんです。え、まあ、知らない人、読んでない人もいるでしょうから、説明しますが、はがねの錬金術師っていう漫画があるんですよ。漫画とアニメ。映画もあったかなその中で錬金術師が活躍するんですが、錬金術の原理、原則、基礎ルールは等価交換である。金を作り出すとかね。まあ何かを作り出すっていう時に、その素材となる代わりとなる等価値時のものが必要になるよと。何かを得るためには何かを失わなければならないっていうことですね。で、その、ハガレンは、主人公が、最初に、自分の死んでしまった母親を取り戻そうとして、禁断の術と言われるね、錬金術で、死んだ人間を蘇らせるという、そういう儀式を行って、で、うまくいかなかったんだけど、もやってしまったその代償だけで体の一部とか、まあ、一緒にやった弟は全身持ってかれて魂だけ残ってでその魂を全身鎧になんとか移し替えてもうその鎧で動くだけの存在になってしまったそういう話なんですよお兄ちゃん主人公の方は、えー、右手だっけ左手だっけなを持ってかれて、で、もう片方の足も持ってかれて、えー、義手義足になってしまったと。で、その、まあ、身に染みるわけですね。等価交換っていうルールが。なかなかね、ダークなファンタジーで、ちょっとハラハラドキドキが、すぎるんだけども、その分、感動も大きいストーリーなんですね。荒川ひろむさんっていうね、女の人が書いている作品なんですが、その物語の、えー、もう最終回の話になっちゃいますけどね。いいでしょう、もう何十年も前の作品ですから。えー主人公、エドワード・エルリック、エドくんがですね、好きな女の人にプロポーズするんですよ。で、そのプロポーズの言葉が、10日交換だって言うんですね。10日交換だ。俺の人生を半分やるから、お前の人生を半分くれ。これがプロポーズの言葉なんですねあ。まあなんてロマンチックって思いましたよ。読んだ当時もねあ。僕はまあアニメで見ましたから。アニメで見た当時ね。自分のその錬金術の原理原則に過去つけて、ずっと作品のテーマだった投下交換という言葉を使って、それをこう、プロポーズで使うっていう。ずっとネガティブな言葉としてね、投下交換なんだよって。何かを得るためには、絶対に何かを失わないといけないんだよっていうネガティブなワードだったものが、プロポーズっていう素晴らしいポジティブに変換されて使われたんですよ。それだけでも、わーすげえってなったんですけど、それに対するヒロインの返事が、本当にバカなんだから、半分と言わず全部開けるわよ。って言ったんですね。もう、別にあんたの半分もいらないし。全部あんたにあげちゃうわよっていう。等価交換なんて知らないわって。そういうセリフを言ってくれちゃったんですね。で、主人公も一瞬ポカーンとした後に笑い出して、錬金術の基礎ルールをお前は簡単にひっくり返しちしまうんだな。やっぱ叶わねえなっていう笑い方。すするんですよねはあと思って何かを失って何かを捧げて何かを得るっていう投下交換のルールは往々にしてこの世の中でね人間関係とかでも基本になってるルールなんですけどでも人生それだけじゃないよっていう作者なりの答えってことですね。それだけじゃないよって。無償の愛。損得感情だけではない人間の生き方あり方っていうのがあって、それっていいよね、みたいな。すごくね、好きでしたね。もう本当物語の完結っていう感じでした。10交換と言われたらそれ思い出すかな。まあ僕はそうね、10交換ばっかりですけどね。人生生きていく上ではね。お金払って、商品もらって、ー一生懸命働いてその分、お給料もらって、っていうね。エドワードみたいに、いや、ヒロインみたいに、ウェンディみたいにね、愛を捧げる相手には、もう無償でね、何言ってんのと。君の喜びは、俺の喜びだよ。ということで、うーん投下交換じゃなくて捧げ続けたいですけどね。さあ、早いところ、一人寝ではなくなるその日を心待ちにして、本日はこんなところでしょうか。三つのランダム単語、新聞紙、スポーツカー、10日交換でした。あ、スポーツカーね。スポーツカーとか、まあ、レーシングカーの話とかすればよかったわ。大好きなね、アニメ映画でね、レッドラインっていう映画があるんですよ。スポーツカーではないかもしれないけど、レースものでね。いや、これの話すればよかったね。またいずれ、どこかで。レッドライン。めちゃくちゃね、バカらしいぐらい熱いアニメ。です。さあ、あそれじゃあ本日はこの辺ですかね。えー、この3つのタイトル、今回のタイトルとしては、新聞紙とスポーツカーの等価交換。になると思います全然10日交換じゃないと思うけどね。新聞紙何日分あったら10日交換になるかな。スポーツカーと。もうわらしべ長者だよね。そう考えるとわらしべ長者って全然10日交換守ってないね。エドワードもウェンディーとわらしべ長者丼にはかなわない。さあ、それでは皆さんもね、ぜひ、えー、このポッドキャストの詳細に投稿フォーム作っておりますので、皆さんの新聞に関わる思い出、えー、どんなスポーツカーに乗りたいか、人生の最後までに、人生の終わりまでにやり遂げたいこと、えー、身近な投下交換の思い出、などなど、何でもお寄せください。これについて喋ってっていうお題ワードも募集しております。はい。本日もここまで聞いてくださり、ありがとうございました。おやすみなさい。